0: Donc, édition spéciale. Est-ce que, Simon, euh, t'es bien présent? Ouais, c'est sûr que le deck hockey, là, tu nous disais tu jouais avec le, le Thunder, comme moi, d'ailleurs. On joue ensemble dans la même équipe. On s'est euh, bâti une équipe euh, ensemble avec euh, plusieurs de nos amis. ça, on a eu du fun. Puis, je crois que le deck hockey, c'est un sport qui est euh, méconnu présentement vu que c'est peut-être nouveau pour ça. Puis, euh, je crois que ça va être le temps que, comme Alex Burroughs, on peut en parler, même d'Alexandre Burroughs, qu'est-ce qu'il fait? C'est que est-ce que je vais amener le sport aux Jeux olympiques selon toi? Est-ce que c'est une bonne idée d'amener le sport du deck hockey aux Jeux olympiques? C'est
1: Parce que c'est un, un bon sport. Puis, c'est pas nécessairement ceux qui veulent jouer au deck hockey. Ne vous pas à jouer comme vous jouez au hockey parce que c'est pas la même chose. Euh, moi, en commençant, j'ai fait... J'ai euh, sursauté. J'ai Oh ok, C'est comme ça. C'est un très bon sport. Je pense que Alex Burroughs est un très bon ambassadeur oui. pour ce sport. Et je pense que ça peut devenir une... Une compétition olympique, probablement un jour, je sais pas quand, mais ce serait très le fun.
0: ouais c'est sûr que la compétition olympique, comme tu dis, ça pourrait être un des sports les plus intéressants à regarder, selon moi. parce que Pourquoi, selon moi? Parce que le deck c'est un jeu hyper rapide. L'exécution du jeu, il faut que ça soit le plus vite possible pour pouvoir mettre la balle au fond du filet Parce que le jeu est très, euh, est très, très restreint, vu que c'est du 3 contre 3 la majorité du temps. Je sais qu'il y a du 4 contre 4 et du 5 contre 5. Donc, euh, ça peut alterner, mais à du 3 contre 3, comme nous on joue présentement, ça peut être très, très, très intéressant à voir jouer. Vu que les jeux de passe, comme, euh, comme on voit souvent, nous, même si on joue dans la plus, plus basse catégorie dans notre centre de deck hockey, euh, le jeu de passe est quand même assez hallucinant à voir jouer. J'ose pas croire, le, le Open, comme là, les invités qu'on va recevoir plus tard jouent dans l'Open. Le, le jeu doit être rapide, tu peux pas croire que le deck hockey peut pas être déjà pensé pour les Jeux Olympiques, les prochains Jeux Olympiques d'été. Je crois que Burroughs fait une bonne job présentement. Là. Puis aussi du côté, il y a une nouvelle chose qui a été créée, NBHPA. On peut en parler un peu. C'est une sorte d'assurance, un peu. Euh, comme on, je sais pas comment l'expliquer. Il y a plusieurs tournois qui se fait comme avec la tournée Alex Burroughs. C'est très très fun, c'est très intrusif. Inclusif, là, inclusif là. on a du fun à faire ça. puis. Je crois que les tournois, c'est quelque chose qu'on peut retrouver un peu le sentiment de, des tournois d'hockey de quand on était jeune. Je sais pas qu est ce que tu penses. Simon, on a vécu l'année passée le championnat provincial à Victoriaville. Euh, C'était un tournoi extraordinaire qu'on a pu vivre.
1: Là. Ben effectivement. Quand on a gagné euh, à Saint-Nazaire oui. le, le tournoi, puis qu'on savait qu'on s'en allait, on a gagné les séries, on savait qu'on s'en allait en tournoi, j'étais en parce que je me suis dit, que j'ai pas vécu beaucoup de tournois hors de la région, Puis je pense que c'était mon premier, vraiment, au deck c'était mon premier, mais même deck et Hockey ensemble, c'était mon premier tournoi, et c'était à Victoriaville, et là, tu la faire rassembler l'équipe ensemble, on, je me suis senti soudé, il y a des gars, tu sais, que tu parles moins, que tu parles plus, mais là, tu prends à connaître tous les gars ensemble, et on forme une unité, une équipe, et c'est ça qui est
2: euh,
1: la magnifique chose de partir en tournoi avec une équipe, c'est oui. que tu des liens.
0: C'est vrai qu'on a créé des liens. Je crois que le Airbnb qu'on avait loué, je crois que c'est un conseil que je peux donner à tout le monde. Un Airbnb en gang, avec toute l'équipe, tu peux pas pas avoir de fun, je pense. Tu sais, on, a eu, on est allé se promener dans la ville vu, Ok, c'est pas une grosse ville, ça on peut se le dire, là, je crois, Simon. Là, tu peux confirmer euh, là-dessus. T'sais, on a eu du fun, on s'est promené même que à la fin il y avait une game des Saguenay, nous on vient du Saguenay, du Saguenay à Saint-Jean, et la game des Saguenay c'était le top vu qu'on s'est fait éliminer en 7 euh, euh, on a fini de 7 au Québec là dans notre, dans notre catégorie, puis euh, je crois que c'était quelque chose de très 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 euh, fun à faire parce qu'on a pu aller voir une game des Sagues, après on a eu l'animation, on a eu André Roy même qui est venu euh, faire l'animation au tournoi, je crois que André Roy c'est une belle expérience on a pu vivre là, avec André, là, je ne sais pas si ce que tu penses d'André du moment en dehors de la caméra même. Là.
1: Ben Effectivement, André Roi, on le voit à RDS, on voit comment il est clown, comment il est, il est amusant. Puis on... Quand je l'ai vu, c'est un gars qui est extrêmement sympathique. Tu vas lui serrer la main, tu jases avec, il, il parle avec toi, il parle avec tout le monde. Ce gars-là, il est drôle. Et pour en revenir, jean un petit peu, là, il y a du monde, des fois, ils jouent l'hiver au hockey, mais l'été, il s'ennuie, Ah, je vais jouer au hockey. Inscris-toi au deck hockey. Okay, oui. Comme j'ai dit, c'est rassembleur. Euh, tu vois tes amis une ou deux fois par semaine. Tu vas jouer avec eux. Puis tu, tu comptes tes points. Ça, ça, peut être de la fun aussi pour les gens, des fois. Il euh, y en a qui jouent dans des ligues des garages l'hiver. Ils comptent pas trop leurs points. Mais là, tu comptes les points. C'est compétitif. Ça ne oui. lâche jamais.
0: Vrai Donc que... c'est
1: ce que j'aimerais ici du déconquer. De...
0: Okay. C'est vrai que le fait que les points soient comptés, je sais que malheureusement, moi je m'occupe euh, de l'informatique de notre ligue. Et euh, parfois, on peut recevoir quelques messages, dire Ah, euh, oh, mes points sont pas corrects à telle place, mais quand même, le fait d'avoir les points, les statistiques de l'équipe, euh, les stats pour les gars, c'est quelque chose qui fait de plus en plus, qui peut être euh, quelque chose qu'on recherche pour les, les grands passionnés de hockey à 110% comme nous. On veut savoir combien de points qu'on a fait, ou.. Plus le fait d'être, moi, selon moi, le, hockey, le deck hockey, ce qui m'attire le plus, c'est pas de faire des points. Parce que oui, faire des points, c'est le fun, faire des buts, toujours le fun. Mais je crois que le point fort du deck hockey, c'est de créer une équipe avec tes amis, avec ta deuxième famille, en fait. Parce que ça devient ta deuxième famille, l'équipe de deck, et par la suite, pouvoir... Faire savoir minimum une à deux fois par semaine. Ça, c'est lorsque tu joues pas beaucoup de games. Des fois, tu peux peut-être en avoir trois. Je sais pas dans quelle ligue, dans les différentes ligues commencer. Je sais que nous, c'est environ une à deux games par semaine. Mais du côté ici, là. Mais tout de même, je crois que c'est le point fort du décor c'est d'être avec ta gang de chums. Comme dans une ligue de garage. Mais dans une ligue un petit peu plus compétitive qu'une ligue de garage. Je qu'on est dans une. Il y a des catégories amicales et tout ça. Mais personnellement, je crois que. Le déco okay, et le, le fait que ce soit amical et que tu crées une équipe avec tes amis, ta famille, c'est quelque chose de, de très important pour ce sport-là et je crois que c'est rassembleur là, comme sport. Ben
1: que... ouais, bah, c est... C est, ben, rassembleur, oui, l'équipe est rassembleur, mais là, en temps de COVID, on a voulu avoir des mm -hmm. pérdisants, mais c'est un beau sport. Si, euh, moi, je suis joueur, mais si tu es un spectateur qui aime voir le hockey, tu vas encore… Ben, tu vas probablement plus, ça dépend de ce que tu aimes du hockey. Si tu aimes la rapidité au hockey, tu vas aimer le deck hockey, parce que le deck, comme Jean-Michel a dit tantôt, c'est ultra rapide, les jeux de passes, en 3 contre 3, c'est rapide. 4 contre 4, un petit peu moins, parce que tu as une personne de plus, donc tu peux faire plus de passes, mais en 3 contre 3, c'est plus rapide. Donc, si tu un partisan qui aime la vitesse au hockey, la vitesse de McDavid. Ben imagine-toi au deck. tu sais. Donc, c'est ce que ce sport-là amène.
0: Oui, c'est vrai. Pis... Et c'est... Oui, vas-y. Rassemble ouais c'est très ressemblable. Puis, comme tu le disais encore une fois, c'est le point fort du décor hockey, la vitesse. Mais, avec euh, aujourd'hui, on a un partenaire, là, le, le, le podcast, c'est Légende, l'équipement Légende, qui était, qui, nous a, qui nous a été un partenaire. Grâce à eux, on a un concours que d'ailleurs, après la première pause, et euh, on a une un invité spécial d'un autre domaine que du décor hockey, par contre, après ça. Mais après, on a les résultats du concours qu'on a fait pour vous. Et pour cette compagnie-là, les gens, je crois que lorsque tu es à l'extérieur, tu mets de l'argent pour des bâtons à 2-300$, même la majorité met autant d'argent dans euh, des bâtons tant cher. Mais lorsqu'il pleut dehors, c'est dangereux sur la surface. On s'entend Simon, tu l'as vécu, on a joué à mouillé à Sio dehors. Je crois que des bonnes espadrilles de pluie, ça peut être très euh, intéressant là, sur le côté euh, du, euh, de l'équipement très important pour un joueur le hockey qui joue à l'intérieur, parce que ceux ben, ces espades là permettent d'arrêter de courir puis de, ben, de courir comme s'il mouillait pas Simon tu peux le prouver tu peux le confirmer que lorsqu'il mouille euh, dehors c'est dangereux sur une surface parce que ça glisse beaucoup là est-ce que Simon t'es là alors je crois qu'on a perdu là, du côté de l'audio de Simon là
1: ouais Ok, il tu peux tomber, il faut que tu fasses des vraiment que tu, tu, tu pilasses plus par, par, par terre, donc c'est ça, il faut faire attention, mais ces chaussures-là permettent effectivement de moins glisser, et je devrais m'en procurer, mais je ne l'ai pas fait.
0: Ouais, c'est vrai qu'on devrait tous en avoir une paire, parce que ça coûte quand même pas si cher que ça, je ne me rappelle plus du prix exact, là, mais une paire de ce de plus, ça devrait être l'élément essentiel pour un, un joueur qui joue à l'extérieur, parce que la température, c'est n'est pas nous qui la décide, si ça serait de moins, c'est moi qui décide on s'entend que je prendrais toujours beau soleil puis température pas trop chaude, pas trop froide, température parfaite, mais dame nature c'est pas nous qui dit qu'est-ce qu'il faut avoir sur la surface, là. on s'entend là-dessus, je pense que t'es d'accord avec moi, Simon. bon.
1: Ouais, ben en fait, quand on joue de l'extérieur à, à Iberville, ouais. ben, moi j'aime mieux jouer à l'extérieur parce que quand tu joues à 8 heures c'est plus un petit peu plus frais, donc ouais, t'es mieux, mais il y, y a des moustiques. Mais quand tu joues en dedans, c'est quand il pleut, c'est plaisant joue à l'intérieur. Quand il mouille, je joue à l'extérieur, c'est un petit peu plus plat. Mais euh, no, la majorité, la plupart de nos matchs sont à l'intérieur, donc il ouais, n'y a, a pas trop de problèmes en fait, de pluie là. Oui, de plus dans, ce... dans ces problèmes-là, en fait. Mmh. C'est mmh. comme à Victoriaville, quand on est allé ouais. en tournoi, c'était à l'extérieur. Donc probablement que eux qui jouent là, ben c'est tout seul pour eux d'avoir des chaussures comme ça.
0: Oui, c'est vrai, puis en plus, euh, lorsqu'on parle la majorité des centres de décor qui est au Québec, c'est tout extérieur, Pas quelques centres, mais la grande majorité, c'est extérieur. Si on parle des grands centres comme Charlevoix, Victoriaville, euh, sur le reste, je ne me sais peu plus les noms de toutes les villes qui ont un centre extérieur, mais si on se fait à Victoriaville, notre expérience l'année passée au championnat provincial NBHPA, euh, c'était quelque chose... Euh, on était chanceux de tomber sur une journée qui faisait super beau, puis une paire d'espadrilles de pluie. Ça aurait pu être, être utile au cas où il mouillait cette journée-là. Maintenant, Simon, on va donner, on va rappeler aux gens de pouvoir rester tout au long de ce podcast-là parce qu'on va avoir des entrevues exclusives avec des joueurs professionnels de hockey. On va avoir aussi avoir une entrevue exclusive avec le fondateur de Projection Culturelle lors de, dans les prochains instants. C'est un, un de mes collègues et, et, et amis qui va, être, il va venir nous parler de son projet aussi lors de ce podcast. Par la suite. Simon, on reçoit notre gardien, le, le gardien du Thunder d'Alma, William Côté, un de nos abonnés en même temps, je crois que ça peut être très intéressant. Qu'est-ce que tu peux nous dire sauf William pour donner un avis sur qui va être le, la personne qui va venir nous rejoindre plus tard?
1: Ben, William, je te dirais, en tant que joueur, euh, c'est notre Kerry Price, euh, oui. c'est notre gardien, c'est notre muraille, c'est sur lui que quand il y a un trou en défense, c'est sur lui que ça tombe sur les épaules. Euh, mais William, c'est un gars qui est extrêmement euh, sympathique. Il est comme tout le reste de l'équipe. Euh, il, il a le Thunder euh, tatoué sur le cœur et je pense que ça va euh, lui faire plaisir de venir nous jaser ça. Puis on a j'ai hâte d'y parler pour euh, voir son ressentiment. Qu'il va dire, de ce qu'il pense du
0: décorqué. Oui, c'est vrai, j'aimerais ça dire aux gens qui nous écoutent. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous euh, poser certaines questions. Euh, si vous voulez parler décorqué avec nous aussi, ça nous ferait plaisir de, de vous euh, parler décorqué spécialement avec vous. Et pour donner votre avis, parce qu'on le sait, il n'y a pas juste moi et Simon qui connaît le décorqué. On est plusieurs milliers au Québec et de plus en plus. À jouer ce sport. Même à ça, je crois que la grande majorité de notre entourage le pratique. Là. Je ne sais pas de ton côté, Simon. Est-ce que la grande majorité le pratique ce sport-là? Euh,
1: non, en fait, il euh, y a pas mal juste moi qui, <rire> dans ma famille, euh, pratique ce sport. Mais mm -hmm. écoute, j'essaie de l'inculquer peut-être. Euh, un jour, si j'ai des enfants, ils vont probablement jouer, mais mon cousin, je veux dire, j'ai un cousin, mais il, il joue pas, mais euh, c'est pas un sport, comme on a dit tantôt, qui est vraiment connu, là, euh, Oui, c'est vrai. mais c'est tu viens voir une, un match, puis euh, tu, tu vas aimer ça, mais en fait, il y a le chum à ma cousine qui joue pour euh, les, les, les moustaches, là, okay. une catégorie plus haute que nous, donc euh,
0: Oui, d'ailleurs, même à ça, moi, je parle de la, l'aspect familial du décor hockey. Dans, dans notre équipe, on a notre, mon petit cousin, on a mon père, moi, et même la il a coussin à ma qui est venu jouer quelques parties. Euh, à ça, c'est un aspect familial, encore une fois, rassembleur. Comme je le disais au début, le deck hockey, c'est rassembleur. C'est quelque chose qu'on ne retrouve pas. On ne peut pas retrouver ça au hockey lorsque quelqu'un euh, 10, 10 ans, 15 ans de plus que toi. Tu ne peux pas jouer au hockey sans glace avec, dans la majorité de ça, à part en ligue de garage, bien sûr. Mais, quand même, on peut pas. C'est quelque chose de très fun à faire parce que tu peux jouer avec des. Dans notre ligue, notre, notre équipe, on n'est plus l'équipe la, 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 la plus jeune. C'est rendu une autre équipe, c'est les Wakadiens euh, cette année, vous pouvez les voir sur euh, l'image, on a les chandails euh, noirs et mauves, là. vous pouvez voir sur euh, le, le fond de l'image. Et euh, je sais que eux c'est une équipe très jeune qui arrive euh, des, du junior, dans le fond cette senior, c'est le, les adultes, euh, ben, le soir, euh, la on va demander de la régie de ben, baisser désolé, donc les adultes vont être dans le senior. Et euh, les plus jeunes vont être dans le junior, donc soit le Atom, un novice, pré-novice, pré-novice, novice, pré -novice, novice atome, peewee, bantam et midget. Donc, euh, à partir de ça, à par après de ça c'est une ligue d'adultes. Nous, on a 18 ans, de 18 à euh, 40-quelques années. Donc, la branche d'âge est énorme on était, on était jeunes, on a commencé à 16 ans à jouer dans cette équipe-là. Et, écoute, on compétitionnait à 16 ans contre des gars de 25, 26, 27 ans même. C'est quelque chose de fun. Que tu sois jeune ou moins jeune, tu as toujours une chance de gagner. Je crois que c'est un aspect qui peut être important à mentionner. Simon, bon, je ne sais pas qu ce que tu en penses, toi.
1: Ben, je suis très d'accord. Euh, toi, tu, tu peux jouer avec ton père. Ce que tu peux probablement pas faire quand mm. tu joues au hockey, euh, c'est de jouer avec ton père, ton cousin, euh, le, les membres de ta famille. Quand tu es au hockey, tu peux jouer 14-15, 13-14, juste deux ans. Mais là, c'est... Notre catégorie, c'est une telle âge jusqu'à. Tu peux avoir 80 ans puis jouer. Là, oui. je veux dire. Euh, donc, c'est très plaisant, euh, cet aspect-là, que, que nous, souvent, on joue contre des équipes, on se dit, ou, il y a des spectateurs qui viennent, toi, on joue contre les timers Ah, ils ont toutes 40 ans, c'est sûr qu'ils vont gagner. Pas
0: nécessairement. Et mm -hmm. le contraire est aussi vrai.
1: Oui, c'est Parce qu'on est plus jeunes qu'eux, qu'on va nécessairement gagner. Donc, ça, c'est intéressant, ce niveau-là.
0: Donc, euh, on va prendre une petite pause dans les prochains instants. Pour revenir en force avec euh, une petite entrevue avec euh, Jean-Simon Marchand de Projection Culturelle. Après ça, on recommence à parler des coquets et on vous donne le résultat du fameux concours de la paire d'espadrilles. Euh, attendez, je vais aller rechercher. On a eu plusieurs participations. On en a eu euh, 33 participations euh, pour le concours et euh, c'était seulement trois étapes pour gagner une paire de souliers d'une valeur de 105$. C'est quand même assez énorme. On remercie euh, d'ailleurs. Euh, le partenaire équipement décorqué KD Alma, qui est légende, qui nous permet de, faire tirer, de vous faire tirer une paire d'espadrilles. Sur ce on se donne dans, dans quelques minutes pour l'entrevue avec Jean-Simon Marchand. À, à dans quelques instants. Je profite de cette première pause pour vous inviter de nous suivre sur Instagram. Euh, donc, c'est la table de jockey. Sur euh, Spotify, la table de jockey, c'est tout nouveau. Apple Podcast, la table de jockey faites une suite sur Twitter, à commercial JM2002 Fortin. Donc vous, voulez, vous pouvez les voir en bas dans la barre d'informations. Et sur Facebook, notre page Facebook, La Table du Hockey. Ainsi que sur YouTube, La Table du Hockey. Bref, retournons au podcast. Mesdames et messieurs, mais cette fois-ci, on ne parle pas de décorqué. On parle de projection culturelle avec Jean-Simon Marchand, le fondateur. Jean-Simon, comment ça va
3: Ça va très bien, toi, Jean-Michel
0: Ça va super bien, merci de le demander. Peux-tu nous expliquer c'est quoi le projet que tu as présentement avec Projection Culturelle?
3: Ben en fait euh, Projection Culturelle qui est un, euh, un très gros projet, euh, je crois qu'on ne se le cachera pas. Euh, en fait là, ça fait euh, aujourd'hui en date d'aujourd'hui euh, quatre mois qu'on okay. travaille sur ce projet-là. Euh, un projet qu'on a, ben, qu a sans doute lancé là, pendant le, le, la pandémie, là, pendant le confinement là, de la COVID-19. Mm -hmm. euh, si je me souviens là, bien, le, le 25 mars dernier. Euh, donc euh, vraiment ça n'a pas été facile parce qu'on ne se cachera pas que les, les temps là, pendant le confinement ont été difficiles mmh. euh, mais quand même on a, on a décidé là, de justement là, affronter ce, ce défi-là et euh, je crois qu'on on, on a réussi à le faire avec avec brio oui. euh, puisqu'aujourd'hui le, le projet se déroule très bien, on parle de 1400 mmh. euh, mentions j'aime sur notre page Facebook, près de 500 lecteurs par jour euh, donc je crois là, pour justement là, pour quatre mois d'activité, euh, c'est un projet qui, qui, qui roule très bien, on est très satisfait. Euh, puis, euh, en fait, là, on est 10, euh, 10 à 15 étudiants, là, euh, okay. soit du, du cégep de Jonquière en ATM, euh, même de l'université, l'université de Sherbrooke, de l'UQAM, euh, de l'UDM qui travaillent sur ce projet-là. Euh, puis, euh, c'est vraiment là, ce, qui, euh, ce qui fait notre force en ce moment.
0: Ok, si tu nous dis que c'est des étudiants, est-ce que c'est comme but de pouvoir, par la, dans le futur, devenir avec une bonne partie des médias? Parce que là, si tu nous dis 15 personnes qui sont étudiants pour mm -hmm. devenir journaliste ou autres dans ce milieu-là, est-ce que tu as comme but de garder la même équipe le plus longtemps possible pour pouvoir, par la suite, est devenir un média que tout le monde doit suivre sur la page Facebook? Euh,
3: ben, C'est certain qu'on ne se cachera pas, là, les 10 à 15 étudiants qui, qui sont avec nous, que ce soit euh, des journalistes ou des photographes, euh, on a pas mal tous à la, la, la même âge, surtout des, des, des gens qui, qui ont le même âge que moi. Euh, on est une équipe. Euh, C'est certain que pour être dans ce projet-là, je crois qu'il doit y avoir une, une certaine modification. Euh, une certaine passion euh, pour justement là, intégrer euh, ce, ce projet-là euh, certainement qu'on qu qu aimerait éventuellement là, pouvoir justement garder cette équipe-là euh, le plus longtemps possible depuis le début euh, on n'a pas eu de départ euh, vraiment euh, je crois qu'on a une belle constance là au sein de, au sein de cette équipe-là euh, puis euh, c'est certain que notre objectif ultime est de euh, tu sais on, on se le cachera pas jean michel tu sais euh, très bien en tant que moi que euh, dans le monde du blog web surtout sur Facebook euh, c'est c'est souvent la, la première année qui est la oui. plus difficile quand on veut se lancer là, dans, dans ce monde-là, c'est le fun, là. les premiers mois ça va bien, euh, mais après ça, c'est de pouvoir justement continuer ce travail-là, mmh. perdurer ça pendant deux, trois, même quatre ans. Euh, donc, c'est ce qu'on veut de notre côté. là. En fait, c'est mon objectif avec ce projet-là, de pouvoir là, justement euh, essayer là, de même jusqu'à pour les vingt les prochaines années, là poursuivre ce projet-là avec la, la, la même équipe qu'on a en ce moment. Euh, c'est certain que euh, on, on, on le sait, on, on est conscient, je sais qu'il y a des, des, probablement là, des qui qui vont nous quitter par la suite euh, si certains euh, ont euh, des offres d'emploi avec justement là, les médias traditionnels euh, ça se peut qu'on qu les perde euh, mais on, on doit vivre avec ça on sait qu'il y en a qui, qui vont rester avec nous aussi euh, mais je crois que ça fait ça fait partie du métier puis on est on est on est on est des jeunes euh, on est là pour apprendre on sait très bien qu'on en a encore beaucoup à apprendre euh, donc euh, c'est justement c'est une belle expérience pour tout le monde euh, puis euh, comme je l'ai mentionné on espère pour euh, perdurer ce projet -là, là pour encore plusieurs années puis même euh, établir là, justement euh, notre média notre crédibilité là, dans le milieu culturel parce que comme c'est oui. très difficile là, pour justement se démarquer il y a plusieurs médias actifs euh, je sais, on, on pense entre autres là, à Hollywood PQ en vedette euh, Showbiz.net euh, c'est tous des, des médias qui euh, traitent de, en matière d'actualité culturelle euh, puis justement là, on essaie de, de pouvoir éventuellement là, se démarquer parmi euh, parmi ces sites là pour justement là, euh, établir notre notoriété, aller chercher euh, notre public cible euh, justement dans les prochains mois et les prochaines années.
0: Oui, et euh, parmi les textes que j'ai pu lire, parce que d'ailleurs c'est des très bons textes, j'invite tous euh, nos auditeurs d'aller vous lire euh, sur votre page Facebook et sur votre site web, j'ai vu un acteur ou une, et une actrice de la Casa del Papel. <rire> Est-ce que tu peux nous parler de, du fait que votre, ben, ton site, ton projet réussit à aller chercher des acteurs de la Casa del Papel. Euh,
3: puis, puis justement, je suis, je suis content que, que tu m'en parles, jean michel parce que l'histoire euh, derrière, euh, derrière cette entrevue-là est quand même euh, euh, vraiment très simple. C'est rien de gros. Euh, je me souviens, c'est un soir, en fait, c'est Gabriel Leblanc et euh, mon, euh, mon collègue Jean-Philippe Bousset qui, euh, qui ont réalisé en fait, le, le projet. Euh, mais c'est Gabriel qui m'avait texté un soir et qui m'avait dit hey, « Jean-Simon, euh, euh, pense tu que ça pourrait être intéressant, ça, pour euh, Projection Culturelle, une, une entrevue avec... Euh, un des acteurs là, de, la, de la casette des papels. Puis euh, j'ai toujours eu là, comme justement pour une mentalité de euh, qui ne sait rien n'a rien. Euh, donc, Gabriel me, me parle de ça un soir. Donc, j'ai dit, euh, ben, euh, pourquoi pas, on peut bien on peut bien s'essayer on n'a rien à perdre. Euh, puis, justement, on a, on a fait les démarches. On a rédigé là, les, les courriels pour envoyer. On avait essayé avec Hitler et Tuno. C'est avec elle qu'on avait réalisé la première entrevue. Puis, justement, on avait fait les démarches avec auprès de son agent pour savoir si elle était intéressée. Puis on a eu une réponse positive. Euh, fait qu'à partir de là, c'est un énorme processus qui, qui s'est enclenché, euh, euh, à savoir justement le préparer, euh, préparer les questions, euh, justement faire de la traduction puisque l'entrevue s'est faite euh, en espagnol, euh, savoir si euh, l'entrevue en espagnol était bien rédigée, les questions étaient bien faites, bien traduites, euh, puis après ça, à Gabriel à apprendre la langue là, de l'espagnol puisqu'il <rire> se débrouille bien en anglais, mais l'espagnol on sait que c'est euh, notre game, euh, fait que justement là, ça a été vraiment un, un 48 heures qui a été euh, qui a été euh, très, 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 très occupé. Euh, justement, après ça, euh, après l'entrevue le, le, qui, euh, qui a été effectuée, bien là, c'est justement, euh, euh, justement écrire les, les, les réponses des questions, commencer à rédiger le texte, faire la traduction. Euh, donc, vraiment, ça a été un 48 heures, là, vraiment très bien occupé. Et euh, puis, avec Gabriel Leblanc et Jean-Philippe Bousset qui ont fait un, un énorme travail euh, derrière cette entrevue-là. C'est tout en leur honneur. Puis, on est, on est très satisfait parce que pour Étudeur, c'était sa première entrevue. Euh, avec un média okay. euh, ici au Québec. Oh. Donc euh, c'est vraiment assez. Oui. Oh, donc on est, on est très chers de toi. Puis on espère là, si, euh, si la, la, la chance se représente à nouveau là, de pouvoir euh, offrir du contenu exclusif, exclusif comme ça là, euh, à nos lecteurs.
0: OK, mais pour conclure, parle-nous de toi un peu, parce que je sais, euh, moi et toi, on a commenté euh, des parties de hockey ensemble, tu as eu plusieurs projets sportifs avant. Euh, Qu'est-ce qui peut mm -hmm. s'en venir dans le futur et quel projet t'as le plus euh, marqué? Dans dans le temps juste depuis le début de ta, de ta, de ta carrière.
3: Euh, en fait, là, tu parles de, de projet depuis euh, les dans en fait, dans les dernières années qui, qui m'a ouais.
0: rendu euh, qui m'a rendu
3: fier en fait. Oui.
0: Ouais. ça. Euh,
3: ben euh, en fait euh, ben, c'est sûr qu'il y a plusieurs euh, comme tu le sais là, plusieurs implications qui euh, qui, qui m'ont marqué là, pendant mon, mon parcours en ATM même mm -hmm. euh, avant que j'arrive euh, au Saguenay j'étais impliqué avec le, le hockey ici au secondaire. Okay. Euh, mais euh, je crois que ce qui m'a rendu le plus fier, vraiment, c'est, euh, je ne le cacherai pas, c'est la couverture au Gala Artiste euh, à l'année 2019. Puis euh, Oui, en fait, là, lors de l'année 2019, euh, c'est vraiment une, une expérience qui, qui s'est avérée euh, incroyable. Euh, jamais je pensais avoir cette opportunité-là là, à 19 ans, en fait, là, de couvrir le tapis rouge euh, du Gala Artiste. Euh, puis euh, vraiment, c'est... Euh, en fait, puis euh, dans, dans, dans ce moment-là, projection culturelle qui n'était pas encore lancée, euh, J'étais avec euh, justement là, la, la plateforme Sérin qui est un média euh, culturel lancé là, pour euh, en fait les étudiants. Là, du sujet de Joncœur, c'est vraiment un, un projet parascolaire qui est géré par tous les étudiants. Euh, puis euh, de, de là, en fait, là, qui m'a mené la, la création de, de projections culturelles en sachant très bien euh, que mon parcours en ATM allait se terminer un jour. Puis euh, je voulais pas justement laisser ma passion euh, en fait quitter avec ce projet-là, puisque je ne pouvais plus, en fait, là, contribuer à, au succès de ce projet-là. Donc, euh, je savais très mais je m'amène à quelque part d'autre, à avoir un autre projet par la suite. Euh, mais vraiment, euh, la, la couverture du Artiste à l'âge de 19 ans, c'est une expérience. Euh, je crois que c'est ce qui a marqué là, mon, mon parcours en ATM.
0: OK. Et pour conclure, peux-tu dire à nos auditeurs c'est où qu'on peut suivre Projection culturelle et te suivre, toi, euh, sur les médias sociaux?
3: Mes projections culturelles qui est actif là, sur Facebook depuis le 25 mars dernier, donc c'est ça notre page Facebook Projection culturelle également sur Twitter Projection culturelle. On n'est pas encore sur Instagram, c'est un projet qui, qui s'en vient là okay. prochainement à long terme, certains qu'on veut là, justement établir là, notre notre aller chercher nos lecteurs, nos bases pour euh, par la suite là, euh, se lancer sur Instagram. Je crois que c'est un processus. Euh, je crois qu'on le, le plan est très bien établi là, pour l'instant. Euh, puis euh, ça se déroule là, comme euh, comme on l'avait euh, comme on l'avait prévu. Euh, encore beaucoup de travail à faire, mais euh, c'est certain qu'on est satisfait jusqu'à maintenant. Également, notre euh, site web, là, .com. Euh Puis euh, C'est ça. C'est pas mal ça là, pour pour nous suivre. Puis on est toujours aussi là. Euh, on prend les commentaires, les commentaires constructifs. On est encore là en. en en développement, là, on, on est en train là, de justement établir nos bases. Puis on, on est toujours présent pour euh, prendre les commentaires, s'améliorer, pour devenir en fait là, euh, une, des, une des bonnes références là, en matière d'actualité culturelle au Québec.
0: Ben Jean-Simon, je te remercie. C'était un plaisir de te reparler. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pu euh, prendre un petit brin de jasette. Puis en espérant pouvoir se reparler bientôt, puis euh, d'avoir de bonnes nouvelles sur projection culturelle, je te souhaite bonne chance dans le futur. Merci. Yes. yes, merci, Jean-Michel. Salut. Je profite maintenant de cette deuxième pause pour inviter tous ceux qui aimeraient commenter le podcast. Vous savez seulement qu'à nous contacter sur notre page Facebook et ça va nous faire un grand plaisir de vous euh, parler. N'hésitez pas si vous voulez faire de la promotion pour votre page Facebook. et Écrivez-nous et ça va nous faire plaisir de pouvoir se faire commenter par une marque ou une compagnie. Donc, sur ce, on vous souhaite très bon euh, reste de podcast. Ok, donc on est de retour, mesdames et messieurs. Euh, pour Avant de commencer, on est de retour avec Simon, euh, mon collègue qui est de retour. On remercie euh, Jean-Simon Marchand d'avoir été de passage euh, et d'avoir été des nôtres lors de ce podcast pour parler un peu de son projet. Je tiens, euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur, d'aider mes amis à pouvoir progresser euh, dans, le, dans le projet. Donc, euh, Je me devais d'inviter Jean-Simon pour parler un peu de son projet dans notre podcast. Mais pour l'instant, Simon, est-ce que tu es prêt pour annoncer le grand gagnant du concours la table de hockey pour une paire d'espadrilles de deck à hockey et de marque légende. En fait, je vais aller chercher exactement le nom de l'espadrille. C'est une marque soit de votre choix, dans le fond, c'est de votre choix. C'est soit une paire d'espadrilles d'intérieur HP1 ou HP3. Donc, le grand gagnant, Simon, est-ce qu'on l'annonce tout de suite Oui, tu peux.
1: on peut l'annoncer. Je pense que les gens ont hâte de savoir qui a gagné.
0: Donc, le grand gagnant. Du côté de la paire d'espadrilles, Samuel Tremblay, félicitations à toi. On t'invite à nous contacter sur notre page Facebook. Donc, je, la régie vient d'afficher le commentaire de, de celui-ci. Donc, merci d'avoir participé à tous ceux. Et en espérant pouvoir vous proposer d'autres concours. Je sais, c'est notre deuxième concours. Le premier, c'est une calotte signée par Samuel Girard. Et cette fois-ci, c'est une paire d'espadrilles HP1 ou HP3. C'est de ton choix. Donc, euh, ça m'a fait un plaisir de vous permettre de gagner une paire d'espadrines légendes. Et je vous confirme quelque chose, j'aurais bien aimé la gagner, malheureusement, je ne peux pas participer. <rire> fait est-ce que tu crois que William peut être un bon invité dans les prochaines minutes?
1: Mais effectivement, comme j'ai l'ai dit un peu plus tôt, William, c'est un... un gars qui parle pas beaucoup. Mais je pense que si on lui donne la chance parler, il peut s'exprimer très bien. Et effectivement. Euh, Donc, euh, on va y faire... C'est voir de voir ce qu'il va y.
0: Donc, on va dire, à William de rejoindre, Donc, William, je vous présente un peu le, le joueur en question, un joueur de décalké depuis plusieurs années, il jouait quand il était jeune dans les catégories plus basses Et euh, là, je crois qu'il va rejoindre. On demande à la régie de regarder euh, tout ça pour voir si euh, William rejoint. Oui, il vient de rejoindre. Donc... Euh, vous pouvez voir les chandail derrière, c'est l'équipe de William, mon oui. équipe l'équipe à Simon, c'est notre gardien, notre Kelly Price, William Côté. Comment ça va?
4: Salut, ça va bien toi?
0: Ça va super bien. Simon, qu est -ce, quel est le gros euh, point fort de William dans les buts?
1: Euh, je te dirais sa vision, sa vitesse. Euh, très rapide. Hein? Des fois, il nous sort des arrêts. Hey, C'était quoi cet arrêt-là? Très bel arrêt. Euh, William euh, manque peut-être un petit peu de constance <rire>
0: <rire> William qu'est-ce que tu as à dire sur ce ce, 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 ce que Simon a dit ben, là-dessus
4: premièrement merci Simon pour ses euh, beaux commentaires <rire> puis euh, <rire> puis euh, oui euh, pour la constance tu m'as parlé il m'en hey, manque un peu comme tu dis mais ça à euh, travail... ça pour améliorer le mauvais second. Un jeune Simon m'a donné un truc. Dans le fond, euh, passer aux macaronis. Fait que <rire> moi, je trouve que depuis que je passe aux macaronis, j'ai amélioré ma, ma constance. Fait que euh, je continue à travailler là-dessus.
0: Oui, mais Will, euh, quel, quelle est la plus grosse différence entre garder les buts sur une glace et au deck pour toi, la plus grosse différence, parce qu'on sait qu'en jouant, ce n'est pas pareil que les gauleurs. Les gauleurs, c'est des cas particuliers. Ça a toujours été des, des personnes différentes des autres selon plusieurs. Quelle est la plus grosse différence entre garder les buts au deck et sur la glace?
4: Eh, c'est une bonne question, ça. Il y en a tellement. Là. <rire> euh, la, la plus dure, je dirais, ce serait la balle. OK. La balle, là, on ne sait jamais où est-ce qu'elle arrive. Ça, elle dévie plus vite une rondelle. Euh... À, à courbe aussi, surtout quand on joue à Berville dehors avec le vent. Ouais. Euh, c'est facile aussi, là, ça leur bondit. Là, c'est le pattes, puis c'est plus dur pour les retours. Fait que euh, le plus dur, je dirais, ce serait la balle.
0: OK. Est-ce que le point de vis la vision est différente sur euh, une patinoire comme nous à Saint-Nazaire, euh, le deck à l'intérieur, la surface est plus large et moins longue, comparé à Berville, qui est plus euh, moins large et euh, un petit peu plus longue que l'autre de là? que Saint-Nazaire, qu'est-ce qui, euh, qui fait que quand tu changes de place, ça peut être différent Est-ce que c'est est quelque chose qui te dérange lorsque tu gardes les buts?
4: Ben, premièrement là, euh, oui. Il euh, y a quand même une grosse différence héberville euh, saint nazaire euh, Dans le fond, vu que qu'Eberville c'est dehors, euh, on peut avoir du soleil dans la face. Okay. Euh, le, les moustiques, la pluie. c'est tous des facteurs qu'on n'a pas à Saint-Nazaire. puis ça l'influence sur notre performance.
0: L'année passée, avec Simon et notre équipe, on a été au championnat provincial, surtout grâce à une très belle performance de notre gardien William Côté dans les filets. Oui. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette expérience au championnat provincial NBHPA?
4: C'est une très belle expérience. Surtout, ce que j'ai retenu le plus, c'est euh, d'y aller en gang, là, quand d'avoir eu du fun. Puis Simon l'a dit tantôt aussi. Là. C'est assez rassembleur, puis je pense que c'est ce que j'ai le plus aimé là,
0: okay. Donc,
4: du, euh, du tournoi.
0: Est-ce que c'est plus. Le niveau de jeu, c'était-tu bien différent pour toi dans les buts Les tirs étaient-tu plus forts là-bas ou euh, plus euh, mm -hmm. dans notre Ligue?
4: Non, ça ressemblait pas mal, je trouve. Okay. Euh, pour vous autres, les joueurs, je ne sais pas trop, on n'est s'en est pas trop parlé par après, mm -hmm. mais euh, pour moi dans les buts, là, je trouvais que ça ressemblait. Même que des fois, je trouvais ça plus facile euh, là-bas.
0: Toi, Simon, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le niveau de jeu du championnat l'année passée? Est-ce que tu as trouvé une grosse différence entre euh, l'année et le championnat? Euh, je vais
1: répondre à ta question. fait, j'ai une question pour William. La question, c'est quand ta fondre, Tu vois une équipe de, de, comme les old-timers, c'est toutes des... des, 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 des personne de quarantaine, plutôt tu pas, tu, tu dis -tu quelle équipe qu'on affronte là et, et qui te pousse ou bien que hey, ça, va être rapide, c'est des joueurs d'expérience. C'est quoi ton, ton ressenti de ça ben,
4: en fait, euh, je me prends, je me prends de la même façon pour toutes les équipes. Je me dis que c'est une game comme les autres, puis il faut que je fasse mon possible, puis ça va être facile, puis dans le fond je me mets en confiance pour arriver à la game puis être calme puis être dans ma game dans le fond là. Je pense que vous le voyez quand, quand, quand ouais, à la partie commence, là, je suis, je suis dedans ouais. une... et je ne suis pas stressé là. Mm -hmm. Effectivement.
0: Que... Là, je vais répondre à des questions. Oui, oui, euh,
1: le niveau de jeu, ben, je, je vais être je pense que je t'ai déjà parlé. On dirait que les séries.. Euh, pas les séries de tournois, Victoria, il y avait un tournoi de septembre, puis j'étais pas trop présent. Euh, malheureusement, qu'est-ce hein. <rire> que tu veux? Mais gars, cette année je suis là, puis je me donne à 100%. mais c'est une deuxième année, comme on dit, on est, on est meilleur que la première saison, mais le niveau de jeu était pas mal semblable, mais avec un petit peu plus... Euh, euh, des couraient plus vite, des ponces plus vite. donc c'était bien. Hein? Pour des joueurs rapides comme Marc Alex, ouais. c'est facile aussi. C'est un petit peu plus facile, mais pour des, des joueurs, que je vous dirais, comme moi, qui sont un petit peu moins rapides, c'est un petit peu plus difficile.
0: Ouais, c'est vrai que la rapidité là-bas était beaucoup plus élevée. J'imagine pas dans les buts, ça a dû être quelque chose à en faire, parce qu'on avait... Quelques joueurs de rapide, surtout Marc-Alexandre Tremblay, qui était un de nos joueurs, qui malheureusement n'a pas pu jouer cette année. là C'est un excellent joueur, puis avait des mains. Mais est-ce que, moi je me demande la force à avoir au deck hockey. Est-ce que c'est la vitesse, la précision d'un tir, avoir des bonnes passes, ou simplement être stable à sa position. Quelle la force à avoir contrairement au hockey. Au hockey, on sait, normalement la vitesse, c'est quelque chose qui t'aide beaucoup plus qu'avoir un bon lancer, parce que si tu ne te pas au but, Bonne chance pour avoir ton lancer sur le but. Je sais pas, selon vous, quelle force ben, on devrait avoir.
4: Moi, je pense que la vitesse est, est importante, mais pas trop. Parce que, si on le voit avec les old timers. C'est ouais. quand même des, 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 des hommes plus vieux que nous. Là. Mm -hmm. Puis, ils sont pas trop rapides comparé à nous non plus. Mais, ils ont un jeu de passe exceptionnel. Puis, ils savent se trouver sur, euh, sur la surface. Puis, je pense que ça, ça déstabilise beaucoup d'équipes avoir un jeu de pause comme ça. Là.
1: Moi je pense jean michel euh, quand je te regarde jouer, tu n'es pas le joueur le plus rapide à la course, mais
0: <rire> non, le oui, lancer,
1: tu un bon lancer du pognon. donc euh, ton lancer te permet de faire des points, tu as une bonne vision, tu es capable d'avoir les gars bien placés. Ça, ça pour toi, c'est ton lancer et ta vision de jeu. Pour d'autres, c'est la vitesse.
0: Mm -hmm. Effectivement, je crois que le deck hockey, c'est un sport, je sais pas pour vous, qui peut permettre à tes gens qui ne savent pas patiner ou qui n'ont pas un bon coup de patin sur glace d'élever leur jeu d'un cran et de devenir des joueurs qu'on ne se doutait pas qu'elle allait être aussi bon sur le jeu? Je peux prendre comme exemple des joueurs que tu vas patiner, tu te dis ce gars-là, il ne sait pas jouer au hockey, il, il, si on sait pas n'y a pas de ski, il n'y a pas de main, il arrive au deck, c'est le joueur le plus dominant de l'année. Est-ce que vous pensez que le sport du deck hockey permet à une certaine branche de personnes de devenir dominant dans un sport qui, qui, leur a, qui est aimé le plus haut, vu que c'est du hockey en tant que tel
4: William, je te laisse y aller. <rire> <rire> euh, ben c'est sûr que ça permet à, à des gens qui sont peut-être moins bons sur la glace de, de mieux se développer au deck hockey parce que c'est pas le même sport Non. Oh. mais même à, à d'autres euh, personnes qui ne jouent juste pas sur la glace. Ben ils peuvent euh, ils peuvent être bons euh, pareil au deck. Pis, euh, dans le fond, c'est pas c'est pas juste pour les joueurs de hockey sur glace puis si on peut être très bon pareil.
0: Oui, effectivement, William. Euh, effectivement. Pas William Simon, vas-y. Oui, mais ben c'est ça, ça permet au
1: moi je connais du monde qui joue au deck et qui n'ont jamais joué au hockey, mais ça permet à ces gens-là qui ont pas eu la chance mm -hmm. de jouer au hockey dans des ligues comme toi, William ou même Antoine, notre euh, médias sociaux. Ouais. Donc, euh, ça permet à ces gens-là compétitifs euh, en comptant leurs points euh, au deck hockey. Et ça, je pense que c'est très bien parce que ça permet à tout le monde de jouer, même ceux qui n'ont pas eu la chance. Mais, euh, pour en revenir à ce que tu disais, le deck et le hockey, non, c'est pas du tout pareil. Euh, au deck, es 3, donc trois. Des fois, ça peut être mélangeant. Au t'es cinq. Tu sais qu'il y a un centre, qui va chercher la rondelle et te donner une pause. Mais écoutez... Euh, je pense que c'est un, un temps d'adaptation, puis c'est ce qui a été difficile de le, euh, arrête, arrête de le personnel.
0: Donc, on a quelques problèmes d'audio avec le, le réseau internet ici. Donc, euh, je crois que Simon disait que c'était complètement deux sports différents, euh, le décaqué et la vitesse. Là. Je sais pas si c'est revenu. Est-ce que vous m'entendrez bien, les boys oui, ouais, ok, donc euh, au moins William est là, donc euh, on a oui. eu quelques petits problèmes techniques, okay, Simon est de retour, donc euh, Simon, est-ce que tu peux redire euh, la fin de ce que tu disais, parce qu'on a eu euh, des problèmes techniques avec euh, l'internet ici? Hein?
1: Ben c'est ça, je disais que du côté euh, personnel, pour moi ça a été plus difficile euh, l'adaptation, euh, à ma première saison, c'est... Ok c'est ça, mais au deck c'est ça, donc faut que tu t'adaptes, puis euh, une fois que tu t'es adapté et que tu comprends un petit peu les, les règles, parce qu'il n'y a pas d'hors-jeu, ben, tu es correct pour faire un bout.
0: Oui, c'est vrai qu'il ben, y a une différence, quand même une assez bonne différence entre les deux sports, puis personnellement, je crois que le deck hockey permet à certaines personnes de complètement se redécouvrir. Je vais prendre comme exemple, moi, au hockey, je suis le gars d'avant des buts qui fait des buts de pelleteur. Et au deck hockey, j'ai une bonne vision, donc je peux faire des passes aux autres et être capable de faire des plus beaux jeux qu'au hockey, là, sais tu prends la différence entre un gars qui fait une passe au joueur à l'autre bord pis que le gars qui se rend pas à y a une petite différence, selon moi. Je sais pas qu'est-ce que vous pensez, là, pouvoir améliorer leur style de jeu, là, avec, même à ça, tu peux améliorer ton style de jeu quand, lorsque tu au deck et que tu vas sur la glace par après, je crois qu'une meilleure vision de jeu va s'installer par la suite, là.
1: Mais au deck, t'as la possibilité d'être... tu t'es un joueur d'un troisième quatrième trio, mettons qu'on prend ça comme ça. T as la possibilité d'être un joueur vedette dans ton équipe, être un marqueur je de je but. C'est la question du joueur vedette. Là, je
0: vais pas prendre les là, à ce point-là. Pas
1: le joueur vedette. Sauf que tu peux être un joueur qui, à chaque soir, va aider son équipe à gagner sur une base régulière et qui va marquer peut-être un but à chaque match. Euh... C'est ce que je veux dire dans le joueur vedette. Si Tu poses... Le pas nécessairement de joueurs vedettes, mais de joueurs qui n'ont pas de difficulté à jouer, puis qui tu sais, si t'as la course, donc c'est pas au patin au hockey, si t'as de la misère à patiner, tu peux pas être un bon joueur de hockey, non, mais si, ça. je veux dire, tout le monde sait courir, donc si tu sais courir quand même, si t'es très rapide, mais t'as pas des bonnes mains, tu peux t'en sauver.
0: Oui, on peut prendre comme exemple, là, je sais pas, William, t en, t en as sûrement entendu parler, là, euh, du côté de CrossFit au lac, une équipe, la meilleure équipe au lac Saint-Jean, eux, c'est dit de leur là, c'est les mots, mot pour mot de leur gardien, euh, c'est pas une équipe avec des skills, c'est une équipe avec du cardio et de la vitesse. Est-ce que vous pensez que le fait d'avoir du cardio et de la vitesse permet de gagner des matchs plutôt qu'avoir des skills et avoir des mains, mais être essoufflé pour un chiffre?
4: Ben oui, pis non. Ouais. Euh... Parce, parce que si, si tu cours, tu cours, tu cours, mais tu comptes pas, tu comptes pas.
0: Ouais, effectivement.
4: Je pense qu faut
1: que ça, il y a un mélange de, de, de tout ensemble. Oui,
4: c'est ça. faut que tu cours, mais
1: faut que tu aies des bonnes mains en même temps. Euh, si tu n'as pas beaucoup de cardio, tu es capable de courir peut-être une allée, mais tu vas, tu vas avoir de la difficulté à revenir, mais faut que tu aies des bonnes mains en même temps. Si tu as juste des, des bonnes mains. Encore une
4: fois, on a quelques problèmes sur mais... l'internet, euh, ça sera
0: pas Là, je suis désolé là, pour ceux qui écoutent, là, on a perdu euh, Simon, mais tout de même, je crois qu'il disait que c'était un mélange des deux, soit avoir du cardio et avoir des mains qui sont capables de faire d'un bon tir, pouvoir déjouer l'adversaire, et pouvoir gagner les rencontres. Est-ce que vous êtes de retour, les boys? Je crois qu'on les a perdus, est-ce qu'on peut euh, me confirmer qu'ils sont là encore? Normalement, tout va bien, est-ce que vous m'entendez on a perdu euh, nos collègues et notre invité, malheureusement. Donc, je continue un peu avec le deck hockey. C'est un sport intense qui a capable de. Il faut, faut que tu aies une base, euh, pas nécessairement une base hockey, faut que tu sois passionné, être capable d'avoir de te de donner à 110% tous les soirs parce que c'est toujours un sport intense comme le soccer, le football, l'hockey, hockey, toutes là, parce que c'est un sport très euh, le fun de pratiquer. Euh, tu es avec tes chums, tu tu fais une gang d'amis là-bas, même avec les autres équipes, tu crées une relation d'amitié avec les autres équipes, avec la majorité des équipes, on s'entend qu'il y a certaines équipes qui sortent du lot malheureusement, et la grande majorité c'est des équipes qui vont être là pour avoir du fun, jaser avec l'autre équipe aussi, puis je crois que ça peut être intéressant à voir là, lors des prochaines les prochaines années, là, comment que le tout va se développer partout au Québec, je sais que... C'est un sport en développement, comme Alexandre Burroughs aime le dire, le fondateur de NBHPA. L'un des fondateurs est la tête d'affiche de NBHPA. Donc, euh, je crois que le tout va être très intéressant à voir euh, dans le futur. Donc, euh, j'essaie de voir qu'est-ce qui se passe avec les gars. Est-ce que vous êtes de retour euh, parmi nous? Ils ne sont pas là. Donc, j'espère euh, qu'on va prendre une petite pause pour voir quelques problèmes techniques. Et on revient dans quelques instants et dans, dans quelques minutes. Ok, donc on est de retour, désolé, petit problème d'internet de notre côté. Simon, euh, William, est-ce que vous êtes toujours là de notre côté pour pouvoir continuer à parler un peu de deck hockey, là, lors des 3-4 prochaines minutes? Après ça, on va passer à un autre sujet là, pour euh, finir, euh, conclure le podcast et parler un peu de tout. Là.
1: ouais moi je suis là. ouais moi aussi.
0: Ok. Euh, donc, euh, on regarde ça, le deck hockey. selon vous, quelle équipe de notre ligue? Viens, on va y aller avec... Euh, non, on va faire autre chose. Okay? On va prendre des joueurs de la ligne nationale. Je vais prendre ça sur un autre podcast, là, euh, sans restriction. C'est, euh, Je vous prends l'idée de sans restriction. Pour vous, quelle équipe Peut-être que vous prenez des joueurs de hockey présents, futurs, ou même peu importe là, de quel milieu, pour vous former, si tu joues une dernière game, forme-toi une équipe de rêve avec des joueurs que tu aimerais jouer, ou des personnes du milieu culturel. Quelle serait votre formation de départ? Soit un bonne gardien, question. William n'a pas de gardien, faut que tu prennes attaquant, deux attaquants, un défenseur, Simon, euh, un attaquant, un défenseur, un gardien, et moi aussi. Donc je vous laisse commencer.
1: Ok, je vais commencer, je vais y aller. L'attaquant, c'est sûr et certain, avec moi, ça serait Sidney Crosby, aucun doute, là-dessus, les mains, la vitesse, tout, est pas Défenseur, euh, bonne question, défenseur, un défenseur rapide, euh, j'aurais peut-être à Kill Macar ou Quinn Hughes, et dans les buts, euh, sortait Martin Broder. Ouais, Je pense que Martin Brodeur pourrait euh, refléter l'image que notre gardien des Tenders euh, affiche actuellement. Euh, la fierté de jouer pour cette équipe et plusieurs
4: groupes
0: Ok. Et toi, William, quelle serait ta dernière formation de départ si tu avais une dernière game à jouer à la vie
4: Une dernière game à jouer à la vie Oui. Ben, moi, ça serait le contraire de Simon. Euh, Simon, il a pris euh, des joueurs de la Ligue nationale. Moi, au contraire, euh, je prendrais des joueurs euh, du Thunder. <rire> euh, dans le fond, c'est juste que si c'est ma dernière game, je vais avoir du fun. Mm -hmm. Puis euh, écoute, euh, moi, je prendrais toute l'équipe, pas juste trois joueurs. Puis euh, Toute l'équipe, puis un gros parter après, puis on a du fun.
0: Mm, c'est vrai que l'équipe, en plus, on est Ça, est très bien. on est très soudés ensemble. Et personnellement, j'irais.. Euh, avec William dans les buts. Même je, je vais vous donner mon. Mon, mon 10 attaque, 10 joueurs et un goal, je vais dire ça de même, je prends les 9 joueurs du Thunder, euh, plus que 10 joueurs, mais les 9 joueurs présentement du Thunder, Marc-Alexandre et Brandon Gay, à la fin, ça c'est des joueurs qu'on a joué, on a on côtoyés lors des dernières années, c'est nos coéquipiers, et j'ajouterai mon cousin à la fin, Kevin, d'ailleurs, la table de hockey souhaite, lui souhaite bonne fête aujourd'hui, c'est l'un de nos invités, l'un de nos premiers invités, donc bonne fête à toi, de la part de toute l'équipe de la table de hockey, donc, on rajouterait Kevin Allez, aux équipes du Fulton. Je crois que j'aurai ma formation de rêve aujourd'hui pour un dernier match à la vie. William, qu'est-ce que tu aurais à oui. dire pour conclure euh, cette portion avec toi que tu as été de passage à la table de hockey? Comment a été ton expérience pour nous parler un peu?
4: Ben, J'ai aimé ça, c'est ma première fois, comme, euh, comme vous le savez. Mm -hmm. Puis J'ai adoré, j'aimerais ça vous dire merci pour l'invitation. Ah, ça me
0: fait plaisir William, c'est que tu as été extraordinaire, tu as donné euh, des bons commentaires, ça a été super intéressant, intéressant à regarder. Je crois que le monde a aimé ça t'entendre aussi. Hein.
4: Merci à vous autres.
0: Donc euh, Simon, qu'est-ce que tu aurais à dire sur le passage de William, avant de conclue? Ben c'était intéressant,
1: je pense qu'il doit, doit être content de se donner son opinion. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de donner son opinion sur euh, tel ou tel sujet, William, si tu veux. Bienvenue, on va oui. t'inviter si tu veux donner ton point de vue sur les séries ou n'importe quoi du hockey ah, que tu as à me parler. On va t'inviter parce que je suis convaincu que tu as des bons points de vue. Mm -hmm. Très content de t'avoir eu. Puis euh, on se revoit notre euh, prochaine game deck.
0: Ouais, ouais. on se revoit euh, même si jeudi, notre prochaine game de deck. Je vous invite euh, si vous voulez nous regarder notre équipe, euh, allez sur la chaîne YouTube Jean-Mi19. Vous avez euh, des vidéos euh, condensées de GoPro de chacune de nos parties de la saison. Donc ça va vous permettre de nous voir jouer un peu. Euh, ça peut être intéressant pour ceux qui ne savent pas à quoi ressemble une game de deck. fait voir les meilleurs moments de nos parties euh, à chaque.. de tout au long de la saison, donc ça peut être intéressant. Vous pouvez voir les magnifiques arrêts que William nous fait. Et je vous confirme qu'il y en a plusieurs à chaque vidéo lorsque c'est William qui garde les buts. Donc sur ça, on prend une petite pause quelques minutes et on vous revient, moi et Simon, pour vous parler de Deck Hockey. Donc on est de retour, madame et messieurs, avec Simon Tremblay, mon collègue aujourd'hui. Simon. Qu'est-ce que tu as pensé du passage de William avec nous tout à l'heure, euh, lors des dernières minutes?
1: Un très bon passage, euh, William a très bien paru pour une première
0: fois ça, ça oui. c'était sa première
1: fois. Je dis Il nous a dit qu'il était un petit peu stressé, mais ça n'a pas paru, donc euh, on espère le revoir. Oui. Euh, S'il veut venir toujours, euh, c'est comme j'ai dit tantôt, puis c'est un très bon passage, merci William.
0: Oui, puis d'ailleurs, j'invite ceux qui aimeraient ça à venir nous parler euh, pendant quelques moments, pendant quelques minutes, venez donner votre opinion. Ça serait intéressant de faire une édition spéciale, de recevoir nos auditeurs, de nous parler de leur opinion pour pouvoir débattre sur certains sujets d'hockey, d'hockey, n'importe quoi qui a rapport avec le hockey. Je crois que ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas ce que tu en penses toi, Simon.
1: Effectivement, avoir des, des opinions différentes. Tu sais, souvent, on commence à connaître nos opinions qu'on a sur tel sujet. Donc, euh, ça serait le d'avoir d'autres opinions différentes de gens qui ne pensent pas nécessairement comme c'est qu'on a souvent des opinions différentes, mais on, on a la plupart du temps des opinions semblables. J'aimerais ça avoir des opinions de Ah oh non de d'autres personnes. Ouais. Et aussi euh, probablement euh, en faire un peut-être avec Félix, euh, qui serait très pa passionnant, ouais. notre Félix National à nous. Félix hein. Benz, si, d'ailleurs,
0: notre collègue, on a bien hâte de pouvoir lui reparler en podcast. Malheureusement, il n'avait ouais. pas pu être là lors du podcast avec, euh, avec nos deux invités. Euh, fait... Oui, nos deux invités pour le draft, là, le repêchage LNH avec euh, Marc-Antoine aussi. Alors, j'ai déjà une caméra et euh, j'ai un blanc de mémoire. Euh, C'était, euh, bien, euh, si j'ai oublié le nom Maxime. de mes, Maxime Larouche. plein ça, j'ai oublié le nom. Complètement désolé, Max. Euh, ben, ensuite, on va y aller maintenant avec une entrevue spéciale. Attends un peu, mon, on va demander à la régie d'attendre un petit peu. Simon, qui est l'invité spécial de ce podcast, un joueur professionnel
1: Anthony Beauregard
0: oui, Anthony Beauregard, qui a d'ailleurs été de passage avec nous euh, cet hiver lorsqu'il jouait avec les Stars Dundee euh, dans la e IHM. -E. Maintenant, on va nous parler, désolé un petit peu l'audio, de eu quelques problèmes d'audio lors de l'entrevue, donc je ne sais pas si ça va être bon. Mais tout de même, on passe maintenant à l'entrevue avec Anthony Beauregard. Merci messieurs, ça va être hyper intéressant à écouter. On se dit dans quelques minutes, à tout de suite. Bienvenue tout le monde à la table du hockey. Aujourd'hui encore une fois, je suis avec Anthony Beauregard, mais aujourd'hui on parle pas hockey, on parle de deck hockey. Un sport que tu pratiques à saison morte. Peux-tu nous parler de ton sport que tu pratiques l'été? Oui, dans le je j'ai très jeune, j'avais
2: presque 10 ans. J'ai commencé à jouer à euh, euh, dans le temps que l'été euh, Dans le fond, euh, j'ai joué jusqu'à l'âge de 10 ans. Et avec ça, j'ai pu euh, avec les chums. Euh, on est en train de partir en équipe, qui avait 5 être 16, 17 ans, euh, une bassin, qui depuis ce temps-là, c'est déjà on, chaque été, on a notre, notre petite équipe. Okay. Et Puis, euh, là, on recommence, on va faire juste, moi, dans le, dans la catégorie au Ouais. On se concentre sur moi cet été. C'est vraiment ce que, c'est euh, vraiment, je te dirais, jouer assez régulièrement, euh, à cet été-là.
0: OK, mais c'est quoi qui t'a amené vers ce sport-là, toi, euh, en particulier, contrairement à du soccer ou du baseball qui a plusieurs pratiques l'été? Qu'est-ce qui t'a amené vers le deck hockey? Euh, ben, moi, je suis passionné d'hockey. parce que durant euh, l'été, euh, j'aime ça être à glace, j'aime ça
2: manier une balle et une balle, Puis je te dirais le deck hockey, c'est ça euh, qui me rapproche un peu plus du hockey en général. Okay. Et, euh, c'est un peu le même principe, oui c'est un petit peu différent, mais le, le principe est le même. puis Si euh, les filles c'est beaux dehors, c'est en train de se préocouper entre personnes puis, puis jouent au récanté. Tu sais moi, j'adore le, le principe de, de je veux pas, c'est le temps et réaction. Faut que euh, ouais. tu dois être rapide, faut que tu dois être capable de... de de bouger assez rapidement, de faire des joueurs assez rapidement. Je pense que vraiment le, le petit
0: décohockey qui me rapproche un petit peu du décohockey. Je pense que c'est ça qui me fait que j'aime beaucoup ce sport-là. Ok, Et on sait que le décohockey, comme tu disais, c'est rapide. Puis on a l'intention, la NBHPA a l'intention de faire une ligue professionnelle de décockey. Est-ce que si tu es approché par une équipe, quelque chose, ça pourrait t'intéresser pour une ligue l'été?
2: C'est sûr, sincèrement, c'est quelque chose de grand qui a commencé, puis euh, c'est sûr que ça m'intéresse. C'est sûr qu'avec le, le, le en Europe, c'est compliqué, c'est quand que y a c'est quand que y J'en ai parlé un peu aux, aux personnes qui s'organisent ça, puis le fait qu'on parte quand même pour l'Europe, c'est dommage, parce qu'on rate quand même une Europe, c est, c est, c est les vendredi soir, le, la place de hockey a pu faire un peu de personnes pour pouvoir aller voir euh, ses amis. Euh, je pense vraiment que, comme tu l'as dit, c'est des autres habitants
0: qui ont voulu qu qu faire. J'ai vraiment hâte de voir la place des autres qui euh, ont vraiment fonctionné. Okay, euh, toi, tu, on le sait, il y a plusieurs personnes qui jouent avec des membres de sa famille dans son équipe. Est-ce qu'il y a des membres de ta famille qui jouent avec toi euh, dans ton équipe?
2: Non, mon frère, il joue... Euh,
0: Et environ combien de parties tu joues, toi, par semaine de deck, que euh, ce soit avec ton équipe ou en remplaçant avec d'autres équipes, là? Combien qu'il y a d'équipes dans la catégorie Open là, comme tu disais, tu jouais dans, dans le Open. Combien d'équipe d'équipes Est-ce que tu fais des tournois à d'autres places qu'à CIT à CSA 5? Euh, les tournois, ou euh, les tournois de
2: dans...
0: Et toi, tu disais que ben, dans l'Open, tu as sûrement rencontré euh, d'autres joueurs qui jouaient contre toi au hockey, peut-être, en jouant au deck? Oui, bien, c'est sûr que d'autres joueurs au hockey, euh, tu euh, il y en a quelques-uns qui sont trois sur la surface et qui ont dit « hey, on est besoin pour le hockey ». y en a d'autres, qui sont sur la table, dit, hey, a euh, a que, que
2: c'est leur choix, et il y a mieux propos de propos d'accrocher à de blessures ou, ou quoi que ce soit. Mais moi personnellement, si tu tu des risques de blessure, ça fait de ça de gérer les situations plus dangereuses. que euh, moi personnellement, j'aime mieux pas aller, euh, exemple, dans une situation d'un concours s'il y a des risques de blessure. Ça euh, fait de gérer ton aspect physique. Puis, euh, puis au bout de la ligne, je pense que tu es plus au baseball dans train d'un mort on te dit que ça peut être la course bien peu importe. C'est tout le temps un minimum de risque de blessure. Je ne pense pas que le prévu l'avait caché, ça peut être dur pour les filles, ça peut être dur pour les gêner. Mais euh, certainement, je ne crois pas que c'est un plus grand risque de blessure. C'est vraiment juste de gérer euh, dans quelle situation que tu es aller à 100%, que d'autres ne puissent pas comme Conservatif un petit peu. Euh, mais oui, personnellement, on a croisé des joueurs euh, qui ont été à ça. Ça arrive assez régulièrement. On se parle, l'exemple, exemple, de un deck avec des jouets de on se parle un peu de notre raison.
0: Parfait. Puis pour conclure, on sait que le deck hockey, Alexandre Burroughs en a parlé beaucoup dans les médias. Ils veulent amener ça aux Olympiques. Est-ce que tu crois que le projet est réalisable pour. Euh, euh, Alex Burroughs et sa troupe là.
2: Moi je pense que oui, euh, les personnes qui viennent voir, les joueurs qui ont déjà été cassés, ils, ils en parlent beaucoup, comme toi c'est un sport, extrêmement tellement ravi, c'est un sport le fun à aller euh, C'est pas un sport où tu as se dit, tu vas juste aller voir une game, puis il va peut-être aller Si vraiment tu arrives, tu vas un tournoi dans l'autre côté.
0: je te remercie de nous avoir donné un peu du temps pour parler de deck à hockey. Puis on te souhaite une excellente saison de deck et de hockey euh, cet hiver. Merci beaucoup. Merci, bye. Donc on est de retour, mesdames et messieurs, avec Simon Tremblay pour conclure le podcast. Un assez long podcast, je crois que ça fait pas loin d'une heure et quelques minutes qu'on fait le podcast. Simon, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le podcast que tu trouver l'édition deck à hockey aujourd'hui
1: euh, l'édition qui fait qui est une édition très différente des autres. Oui. On parle de plein de oui. Sujets. Je trouvais ça très intéressant, surtout quand ouais, euh, Jean-Simon est venu nous parler. Je trouvais que c'est un beau projet qu'il a fait. Et William a euh, des bons points de vue, donc euh, c'est un, bon, euh, un beau podcast aujourd'hui qu'on a fait de On décor... Autant mm -hmm. pour les amateurs de décor qui trouvent que le décor est n'est pas assez parler que ce soit à la télé, à la radio ou même dans, dans les médias, quand on, on, on va sur les médias sociaux, on ne voit pas assez d'annonces de déco ou de vidéos de ça, donc mm -hmm. je suis content qu'on ait parlé. Ça me permet de faire ce sport. Peut-être qu'il y a d'autres gens, peut-être qu'il y en a qui ne savent même pas si c'était quoi le déco-hockey. Ouais.
0: C'est vrai, puis euh, maintenant aussi moi je vais donner mon avis sur le déco c'est un sport euh, qui devrait être connu par la majorité du monde ici, qui aime le hockey ou qui aime le sport en général. C'est un sport extrêmement rapide avec une bonne vision du jeu, le jeu se passe toujours à une rapidité hors-norme qui donne un bon spectacle à regarder. Moi je trouve que même c'est plus intéressant de regarder une bonne game de, hockey, de deck de hockey intéressante qui joue vite les grosses catégories qu'une bonne game de hockey. Moi sincèrement, le deck de hockey c'est un jeu rapide qui euh, met pas euh, passe à rapidité, encore une fois je le répète, mais c'est un sport qui personnellement commence à dépasser le hockey normal, c'est mon avis. Et euh, je tiens à remercier tous ceux qui nous ont écoutés. Puis, Rappelez-vous qu'on aimerait ça vous recevoir, tout comme on a fait avec William, euh, recevoir des invités pour parler de votre avis. Simon, je sais que tu l'as dit, ça devait être intéressant à recevoir plusieurs avis. Parce qu'il n'y a pas juste jean michel et Simon euh, qui parlent de hockey euh, au Québec et ailleurs. Donc on a un peu partout dans le monde. Et on aimerait ça parler avec vous le hockey, de hockey, savoir votre avis et quel point de vue vous avez sur soit le deck hockey, hockey et tout ça, donc Simon je te laisse le mot de la fin et après on revient avec le gagnant le, ben pour conclure, redire le gagnant euh, du concours décalant et Simon, on vient de me confirmer que Simon n'est plus euh, présent ici, donc euh, je suis désolé, Simon a quitté, donc euh, je, conclure, je conclure ça avec le mot de la fin, je vous remercie d'avoir été là ça m'a fait un plaisir, c'était jean pierre Fortin, Simon Tremblay, William Côté et Anthony Beauregard pour la table du hockey. Et maintenant, pour le concours, le gagnant, tout comme j'ai dit, c'était Samuel Tremblay qui a gagné le concours pour une paire d'espadrilles, aussi bien une paire d'espadrilles légende HP1 ou HP3, c'est à ton choix. Et je t'invite à me contacter par la page Facebook, la table du hockey, ça va nous faire plaisir de t'envoyer ta paire d'espadrilles. Sur ce... On se dit à la prochaine pour une autre édition de la table du hockey.